אנחנו נכנסים לפרק ל"ב. פרק ל"ב הוא הפרק המרכזי של התניא, כידוע, פרק הלב של התניא. אחד מהדברים המעניינים זה שיש בידינו תניא מהדורה קמה, מהדורה מוקדמת של תניא, לא זו המודפסת שלנו, כמו שזה היה לפני שזה הודפס. ושם באמת אין פרק ל"ב, פרק ל"א ממשיך ישר לפרק ל"ג. כלומר זה לא נקרא ל"א או ל"ג, זה נקרא בשמות אחרים, זה נקרא מספרים אחרים, אבל התוכן של פרק ל"ב לא נמצא. ומה שרואים שבנתניה לפני ההדפסה כתב את הפרק הזה והכניס אותו בדיוק במיקום הזה שהוא יהיה הלב של התניא. אז מה, מה בעצם, איך, איך הוא נכנס פה? באמת הוא לא קשור כל כך להמשך הדברים, הוא לא עוזר לנו להבין איך להגיע לשברון לב ולשמחה וכל הדברים שבהם עסקו הפרקים הקודמים ואיך בעצם להפוך לאדם יותר פעיל ויותר שחווה כל מה שעסקנו בפרקים האחרונים. הפרק הזה מלמד אותנו דבר מאוד מאוד עמוק ומאוד חשוב, זה איך לאהוב. וקודם כל, הבסיס שלו כמובן זה הפרקים הקודמים. אז בואו נזכר רגע מה למדנו בפרק הקודם, וממנו נוכל להתחיל להבין את הנושא הזה. אנחנו דיברנו בפרק הקודם שיש מושג שנקרא שמחת הנפש ועיצבון הגוף. וחייבים לעשות הפרדה בין שמחת הנפש לעיצבון הגוף. אני אזכיר על מה מדובר. הנקודה שטניה מלמד אותנו מהפרק הראשון, מהמילה הראשונה זה, שאדם מורכב משתי נפשות, נפש אלוקית ונפש הבאמת. ולכל אחד מהם יש מה לעשות, לכל אחד מהם יש תפקיד, מצב, הנפש האלוקית כשלעצמה יש מה להתעסק איתה מהבוקר עד הערב, ובוודאי שהנפש הבאמית יש מה לעשות איתה מהבוקר עד הערב. נפש אלוקית יש בעיות. את הבעיות האלה אנחנו אמורים לעזור לפתור. רוב התניא עוסק בבעיות של הנפש האלוקית. בתניא כמעט ולא מדובר על בעיות של הנפש הבאמית, דיברנו על זה. זאת אומרת, שיטת חב"ד, נמצאים 30 יום לפני החג, לפני י"ט כסלו, היא כמעט ולא להתעסק עם הנפש הבאמית כדבר העומד בפני עצמו. הנושא העיקרי הוא הנפש האלוקית, זה הנושא. וצריכים לראות איך הנפש הבאמית לא תפריע לנפש, לנפ, לנפש האלוקית. הבעיה שנידונה בפרקים האחרונים, שבן אדם מרגיש שהוא תקוע, שהנפש האלוקית שלו לא מצליחה לעבוד, משהו לא זז שם. והעצות היו עצות ארוכות, פרק כ"ט, ל', ל"א. והעצה של פרק ל"א הייתה, תזכור איזה פורקן יש לנפש האלוקית כאשר אתה תקוע בכזה גוף בהמי, עם כזה נפש בהמית בעייתית. בכל זאת אתה מצליח לחזור הביתה, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא במצווה, בתורה. אז הוא שאל, למה זה ישמח אותי? איך אני יכול לשמוח עם הידיעה שאני יכול לחזור הביתה עם תורה ותפילה, כאשר באותו רגע הנפש הבאמית ממשיכה עם, ה- עם ההרשה הארטילרית שלה ולא מפסיקה לרגע. זאת אומרת, העובדה שאני מצליח לתת לנפש האלוקית משמעות היא לא פותרת את הבעיות של הנפש הבהמית, אז איך אני יכול לשמוח? זאת הייתה השאלה בסוף פרק ל"א. שאלה שנשמעת, אנחנו כעת לא לומדים פרק ל"א, לכן זה נשמע קצת שאלה אמורפית, שאלה שעסוקה באנשים מוזרים שיש להם כאלה טרדות, מה אני אעשה, הנפש האלוקית, נפש הבהמית, אבל זו שאלה קיומית ממש, שוב, עסקנו בזה בשיעורים הקודמים, אני לא אחזור על זה. אדמור הדקן אבל עונה תשובה, התשובה היא מאוד חשובה. אומר אדמור הדקן, זה נקרא יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים אומר בעל התניא, פירושו מצב 
היהודי יוצא ממצרים, אבל המצרים לא יוצא מהיהודי. כשעם ישראל בא לצאת ממצרים, הם היו חייבים לברוח. למה לברוח? כי צאת כמו מלאכים. הרי המצרים uh, קיבלו עשר מכות והם מוכנים לכל תנאי. למה אתם צריכים לעשות דרי כזה, כזה סיבוב, ולהגיד להם, אנחנו יוצאים רק לכמה ימים, ו- ונחזור, ואז ויהיו גדל מלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה. למה צריכים את כל הבלגן הזה? לכתחילה תודיעו, אנחנו יוצאים פעם אחת ולתמיד, ונגמר הסיפור הזה. השעבוד שלכם בבני ישראל הוא לא חוקי, הוא לא הגיוני, הוא לא, הוא לא, הוא לא מתאים, אנחנו הולכים הביתה, נקודה. למה הם היו צריכים להתנצל, לבוא ולומר, כן, יוצאים לכמה ימים, חוזרים, תצא כמו מלך, מה הבעיה? והתשובה שאומר בעל התניא, שפה היא נמצאת אומנם די בקיצור, אבל בכתבים האחרים שלו זה נושא מאוד ארוך, שבני ישראל בעצם צריכים לצאת ממצרים במובן הרוחני. במובן הרוחני של יציאת מצרים זה לבוא ולהיות מסוגל להתרומם ולנפש ו- ו- אלוקית שתחזור הביתה, שיהודי יחווה אלוקות, שהנפש אלוקית תהיה דבר דומיננטי אצלו. אבל יש בעיה כי יש גם את הנפש הבהמית. וביציאת מצרים אנחנו לא פותרים את בעיית הנפש הבהמית. ביציאת מצרים אנחנו מתעסקים נטו בנפש אלוקית. אה, יש נפש הבהמית, אז ברגעים של יציאת מצרים אנחנו מצליחים להשתיק אותה, להרגיע אותה, ואחרי זה באמת מתעוררת, צריכים להתחיל לעבוד איתה. על זה הוא לא מדבר כאן, במקומות אחרים הוא מדבר, שספירת העומר זה הזמן שבו עובדים בנפש הבהמית, אבל באמת באמת באמת, הנפש הבהמית היא, 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 היא עוד נושא. אנחנו יוצאים ממצרים עם הנפש האלוקית. נפש הבהמית כעת לא מענייננו. ואומר אדמור הזקן זה דבר גדול מאוד, תודה לך, זה נקרא יציאת מצרים, אל תיבהל אם רק הנפש האלוקית שלך דומיננטית, והנפש הבהמית שלך היא בעייתית, אל תיבהל מזה. אל תערבב ותבלבל שמחת הנפש בעיצבון הגוף. זאת הייתה הנקודה שאיתה הוא סיים את פרק ל"א. אם אנחנו ננתח את זה קצת, מהו בעצם, מה בעצם הקריאה של אדמור הזקן אלינו? אדמור הזקן אומר לנו, אומר לכל אחד מאיתנו, אתם מוכרחים לחיות חיי משמעות ותוכן, חיי שליחות, חיי נשמה, ולהתעלם ולהדחיק באיזשהו מקום את העובדה שאנחנו גם בימיים וגסים. בואו נתמקד בטוב שלנו. ואם אני מרגיש, כמו שלמדנו בפרק כ"ט, שהבעיה שלי, הבעמיות שלי, היא מפריעה לטוב שלי, לשליחות שלי, לאנרגיה שלי להשתחרר, אז כבר למדנו בפרק כ"ט. תשים את הנפש הבאמת במקום, ותחיה בתודעה שאומרת, שמזכירה לך שהנפש הבאמת היא בעיה, אל תתייחס אליה כאל דבר מבורך. תתייחס אליה כאל בעיה, ומילא היא תקבל את המקום, המקום, את המקום המוגדר שלה, בכל האריכות בפרק כ"ט ול"ם, ואיך אנחנו אמורים לשבור בעצם, לבטש את, ה, את, ה, את הישות, את הגאווה, את הנפש הבאמית, ובזה אנחנו משחררים לנפש האלוקית את היכולת להתפתח. זה הדברים שלמדנו עד כאן. שוב, אני מצחיק אותי קצת לחזור על זה בשורה, כי זה באמת עולם שלם. ותורה שלמה שעליה למדנו בפרקים הקודמים ובאמת זה לא, זה נשמע, כשאומרים את זה בקיצור זה נשמע קצת מוזר ומגוחך אבל כשמעמיקים בזה וכמו שלמדנו בפרקים האחרונים רואים עד כמה זה, זה דבר מרכזי עכשיו אומרת מור הזה כן כעת בפרק ל"ב שים לב שהמתכון הזה לקחת ולשים דגש על חיי הנשמה ולא להתייחס כל כך 
לבעיות של הגוף, ואדרבה, באיזשהו מקום גם כן לתת לגוף את המקום שלו בצד, זה המתכון היחידי לאהבת ישראל. אין עוד דרך לאהבת ישראל אלמלא הדרך הזו. למה? בואו נראה בפנים. פרק ל"ב. והנה על ידי קיום הדברים הנזכרים לעיל, בפרק ל"א, להיות גופו נבזה ונמאס בעימו, שהגוף, הנפש הבהמית, לא יהיו נחשבים אצלו פסגת חלומותיו. זה מילים שלא כתובו מקודם, גופו נבזה ונמאס בעיניו. אנחנו לא נגד הגוף. הכוונה היא די פשוטה. ישאל השואל, ישאל השואל, מה זאת אומרת? למדתי פרק כ"ט, פרק ל', פרק ל"א, בעיון גדול. למדתי אותם, הבנתי אותם. מה זה אומר שאני מתחיל לשנוא אותי? מתחיל לשנוא את הגוף שלי? מתחיל לשנוא, בכלל נשמע בניו אייג' לשנוא את הגוף שלי, זה נשמע כל כך אוי ואבוי. מתחיל לשנוא את הגוף שלי? לשנוא את הנפש הבהמית שלי? מה, מה, מה זה אמור להיות, המילים האלה? הלו, זה לא פוליטיקלי קורקט. מה, מה, מה אתה אומר? אז הרעיון הוא, לא כתוב פה את המילה לשנוא, כתוב פה נבזה ונמאס. נבזה ונמאס המשמעות היא, אתה רוצה לאכול, תאכל. אתה רוצה לשתות, תשתה. אתה רוצה טלפון יוקרתי, תקנה. אתה רוצה רכב, סוף הדרך, תקנה. אבל רק תמחוק את החיוך המטופל שלך מהפנים, בסדר. תפסיק לחשוב שהחיים נמצאים פה. שים פוקוס, תשים את הפוקוס של החיים שלך במקום הנכון. יש אנשים שמבוקר עד ערב הנושא של השיחה שלהם זה על מה הם אכלו, איפה הם טיילו ומה הם הולכים לקנות. זה נקרא חיים בהמיים. עם חיים כאלה אתה לא תוכל לעולם להתפתח. אם אתה נמצא, אם אתה ממוקד בגופו, אני כל היום עסוק במה, אתה רוצה לעשות ספורט, תעשה ספורט, שעתיים ביום, אין בעיה. אתה רוצה, אבל זה לא צריך להיות הנושא שיחה שלך. המוח לא יכול להכתיב לך מה להרגיש. יכול, אבל באופן כללי, הוא לא, לא זה מה שהאדמו"ר הזקן תובע כאן. אבל המוח בהחלט, בהחלט יכול וצריך לקבוע לך סדרי עדיפויות. ולקבוע לך מה הדבר החשוב בחיים ומה הדבר החשוב פחות. אתה רוצה את ה... היה סבא רבא שלי, עכשיו בכלא ברוסיה, קוראים לך עם זלמן קזנינר, עכשיו בכלא ברוסיה עם חסיד הגדול רמיס נמן, עבשו ביחד. היו חברים מאוד מאוד טובים. כשהשתחררו מהכלא אז עשו התוועדות. ו... ורמיס... ורמיסנה היה טיפוס יותר רציני, דווקא הסבא שלי היה יהודי מאוד עליז, חיים זלמן, חזק, היא מאוד עליז, מאוד ליצן כזה, עד כדי כך שאחד מהסמולטוקס המפורסמים שלו עם רמיסנה שנקלט באוזניים של אנשים, איזשהו פעם אמר לרמיסנה בהתוועדות, רמיסנה, עם קבלת עול, אם לעשות רק מה שצריך, אתה לא תוכל לעבור את העולם הזה. אז רמיסנה אומר לו, חיים זלמן, עם ליצנות גם לא. זה היה הטיפוסים. בכל אופן, אבל באותה התוועדות, חיים זלמן אמר הרבה לחיים, והתחיל לבכות. חיים זלמן בוכה, לא רב ניסן, חיים זלמן בוכה. נו, מה אתה בוכה? אז הוא אמר, ישבתי בכלא, 
והביאו לנו לאכול בשר פיגולים, טריפה. וכמובן, הם היו שניהם תלמידים של רבי רש"ב, ותלמידים של רבי רש"ב, שהיום ביום ההולדת שלו, נהגו סלסול בעצמם, ולא אכלו טריפות, גם לא כשזה היה פיקוח נפש. זאת לא תבעו את זה מכל אחד, אבל תלמידים של רבי רש"ב, תלמידי התמימים ותלמידים בלובביץ', גם בזמן של, של פיקוח נפש לא נגאלו בטריפות. שניהם לא אכלו את זה. אבל היה ביניהם ויכוח. רב ניסנה היה לוקח את המנה שלו וזורק אותה ב, 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 בסיר של הצרכים שם שהם נכנסים לתוך החדר. חיים זלמן היה מביא את זה ליהודי שהיה איתם. והיה אומר, זה יכול לתת חיים ליהודי, הרי מותר, אני לא אוכל, אבל שמישהו אחר מרחב הוא אמר, אני אכלתי יהודי טרפות. מה עשיתי בכלא? אכלתי, מה הייתי עסוק? בלהאכיל יהודי טרפות. אז נכון שזה מה שהייתי צריך לעשות, אבל סוף כל סוף כל סוף אני אכלתי יהודי טרפות. לכן הוא בחר ככה, הוא... אתה אומר, מה עשיתי בכלא? אכלתי יהודי טרפות. אז הוא סיפר, אני הבאתי לו לאכול, עשיתי איתו תנאי. אמרתי לו, אתה רוצה לאכול, תאכל, לבריאות. אבל תעשה לי טובה, אל תמצוץ את העצמות. אל תמצוץ את העצמות. אתה רוצה לאכול, תאכל. אל תמצוץ את העצמות. והרעיון הזה, זה עניין של השקפת עולם. הנקודה של למצוץ את העצמות, זה כבר מגיע, זה כבר מגיע כשבן אדם ברור לו בראש מה עיקר ומה טפל, אז יש את הנקודה שבה הוא עוצר. הוא יכול ליהנות מהעולם הזה והכל בסדר. אבל יש נקודה שבה הוא עוצר, הוא אומר, אוקיי, יא, זה מגעיל כבר. זה כבר מגעיל, יש, יש גבול. וזה עניין שבחיים שלנו הוא לא דבר מופרך. אנחנו חיים בעולם הזה ולא מתנזרים ממנו, אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא רואים שום דבר רע ב- בלהשתמש בעולם הזה לשם שמיים. אבל גופו נבזה ונמאס בעיניו, שמחתו שמחת הנפש בלבדה, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מוכנים לבזבז כסף, על מה אנחנו מוכנים להתמסר. האם כדי לקנות ארוחת גורמה באיזה מסעדה במחיר יוקרתי, או לקנות אתרוג? אתה מגיע, בן אדם יקנה אתרוג, לחש... יש כאלה שצריכים לחשוב על המחיר. לצאת עם האישה במסעדה, פתאום פה המחיר לא מדבר. צריך לדעת איפה, לדעת איפה הדברים, מה המשקל של הדברים, מה אתה מוכן לעשות, לא מוכן לעשות. וזה בעצם משחק לכל החיים. כל הזמן אנחנו נמצאים, הגוף מושך כלפי מטה, אמר שלמה המלך בקהלת, רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היא יורדת למטה בארץ. כאשר אדם שם דברים על דיוקם, היינו, את הנפש הבהמית נבזה ונמאס. כלומר, ישנה, ישנו, ברור שהוא ישנו, אבל הוא נבזה ונמאס, הוא, הוא, הוא נמצא במקום בתחתית. והנפש האלוקית היא שמחת הנפש, בה הוא מוצא פורקן, בה הוא מוצא משמעות. אנחנו יודעים שאדם מחפש משמעות, כן? בלטניה טוען את זה כבר לפני 250 שנה. איפה הוא מוצא את המשמעות אבל? איפה הוא מוצא אותה? יש כאלה שהמשמעות שלהם, תשמע, הכנתי כזה מרק בלי עין הרע. ויש כאלה שהמשמעות שלהם זה שעשיתי טובה ליהודי. עשיתי כי למדתי, למדתי תורה, קיימתי מצווה, זאת המשמעות. אז שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. אומר אדמור הזקן, אדם שחי באיזון נכון, היינו, שהנפש האלוקית היא המרכז בחיים שלו. והנפש הבהמית קיימת, אפילו קיימת מאוד, אבל היא נבזה ונמאס, 
הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. בשלב זה הוא רק אומר שזו דרך ישרה וקלה, בהמשך הוא אומר שאין אפשרות אחרת. מה הוא אומר כאן? מה הדרך הישרה והקלה להגיע לבאהבת לאחר כמוך? לכל נפש מישראל. זו הדרך. למה? כי מאחר שגופו נמאס, הוא מתועב אצלו. והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן, בשורשן ומקורן באלוקים חיים. ושגם שכולן מתאימות. ואב אחד לכולן. ולכן נקראו כל ישראל הכי ממש מצד שורש נפשם בשם אחד, רק שהגופים מחולקים. אומר פה משהו שלב אחרי שלב, אני אצור שנייה קח פה זמן, בבקשה. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן ככה. המבחן, הדרך לאהבת ישראל עוברת בשאלת מרכז החיים. גוף, גם במובן של אגו ונפש הבהמית, הוא דבר שתופס מקום. מקום פיזי וגם מקום רוחני. היה פעם יהודי שאמר לרבע האמצעי, הוא היה יהודי עסקן ציבורי, אמר לרבע האמצעי שדורכים עליו בכל מקום שהוא הולך דורכים עליו, כולם, כולם דורכים עליו, כולם דורכים עליו, כולם כל היום דורכים עליו, מסוג האנשים מתאים לילדה בת 17, כן? לילד בן 17, לא משנה, כולם דורכים עליי, יש לי בעיות חברתיות, כולם דורכים עליי רב האמצעי עצמך צדק, נראה עצמך צדק. רב עצמך צדק אמר לו, אל תתפשט על כל הבית כנסת, לא יצטרכו לדרוך עליך. ואתה תופס את כל השטח, אז כל מי שרוצה ללכת חייב לדרוך עליך. כל דבר אתה צריך להגיד את הדעה שלך, כל עניין אתה חייב להיות משמעותי, אתה לא יכול לשים את עצמך טיפה בצד, אז כל בן אדם שרוצה קצת, אדם צריך מקום. אין לך אדם שאין לו מקום, אדם צריך מקום בעולם הזה, אדם צריך להיות מקום שבו הוא מוכר, שבו מתייחסים אליו יפה, שבו מעריכים אותו. אבל אתה רוצה להיות מי שכולם יעריכו אותו בכל התחומים, בכל עניין, בכל דבר. נו, אתה לא משאיר מקום לאנשים אחרים, כל מי שרוצה משהו להתחיל ללכת, הוא חייב ללכת עליך. זה שיח של נפש באמית. רב אמר לו את זה כי הוא היה בכזה מצב. אמר לו את זה בצורה מאוד מאוד כואבת, כאילו, וזה יכול היה לעזור לו להתרומם מעל הנפש הבהמית שלו ולהפסיק להתפשט בכל מקום. אבל אדם צריך, רואים, יודעים, רואים את זה בבית שלנו. כל אחד יש לנו, ברוך השם, כמה ילדים. כל אחד צריך את המקום שלו. המקום שלו יכול להיות כמובן המיטה שלו, המגירה שלו, שזה חייבים להיות קנאים לזה שזה שלו ואין לאף אחד זכות לגעת בזה. לתיק שלו וכך הלאה. אבל גם במובן הרוחני. בוודאי לכל אחד בבית חייב להיות מקום שלו. חייבים לתת לכל אחד את המקום שלו, את הזמן שלו, עם ההורים זה מי מדבר, אבל כל אחד הוא מוכר בכישורים שלו בתחום מסוים. חייבים לתת לו את זה. 
אחר מוכר ב- 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 ביכולות שלו בתחום אחר. כל אחד יש לו את התחום שלו. ומאוד מאוד לא כדאי שאחד ידרוך על השני. אבל מתוך הפוזיציה הזאת, תמיד שני אנשים זה התנגשות. למה יש כל כך הרבה מריבות בין אחים? מה שאין בין אנשים אחרים. כי מטבע הדברים, הם, הם רבים על טריטוריה. הם רבים על טריטוריה. כל אחד צריך את המקום שלו. במקום שלי, במקום של אח שלי, הם הרבה מאוד פעמים, הם, 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 יש, הגבולות לא ברורות, אנחנו לוחמים על גבול, לא ברור, לא ברור איפה עובר הגבול, אנחנו לוחמים על הגבול. מה שלי ומה שלך. איי, יכול להיות גם לי וגם לך, יש מקום לכולם בעולם של הקדוש ברוך הוא. כן, אבל, אבל העובדה, כתוב שכל אומן שונא בני אומנותו. אם אתה טוב בזה, אז זה על חשבוני. ואם אני טוב בזה, חשבוני, פה כותב יואב, משחק סכום אפס, נכון מאוד. ולכן, ולכן בחיי גוף, כלומר חיים שמרכז הכובד שלהם הוא הנוכחות, לא רק הפיזית, אפילו הרוחנית, אבל הנוכחות בשטח, שהרי היסוד של הנפש הבהמית זה האגו, הרי היסוד, הבסיס של הנפש הבהמית זה האגו, וכל מה שהנפש הבהמית עושה ומתקדמת זה מכוח האגו, אז ברור שאגו הוא נגד אגו. האגו שלי הוא נגד האגו שלך, כי זה לא יכול להיות ביחד. וכל השנאות בעולם נובעות ממשחקי כבוד, מאגו. הכי חמור. וכשבן אדם מרומה לגמרי, זה עצוב, זה קורה יותר מדי פעמים, הוא מערב במשחקי אגו שלו גם uh, לשם שמיים. הוא בכלל לוחם צדק, הוא בכלל, בכלל לא לוחם uh, עבור האגו שלו, הוא לוחם לשם שמיים, הוא את מלחמת הקדוש ברוך הוא עושה. כמו שאומר הדמור הזה כן במכתב שלו, ב... הקדוש ברוך הוא יצילנו ממחלוקת לשם שמיים, רחמנא ליצלן. השבוע ראיתי פתגם קורע לב. כתוב, שחנ... כתוב שסתן ופנינה לשם שמיים התכוונו. סתן שקטרג על איוב, זה פנינה שהיא... שהכעיסה את... את חנה, פנינה היה לה הרבה ילדים, וחנה הייתה עקרה, אם שמואל, והיא הייתה כל היום מתעללת בה, הייתה אומרת לה, מה הבן שלך כבר חזר, למה את צריכה את זה, זה בשביל, בשביל הבת שלך, ואיזה שאנחנו חוזרים מהבית ספר, הייתה פשוט מתעללת בה ברשעות נוראית. כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. אז יש לזה הרבה הסברים. הייתי ישיבה מספיק, כן, היא רצתה שחנה תתפלל וככה יהיה לילדים. לשם שמיים התכוונה. היא אמרה, חנה לא מתפללת, היא השלימה עם המצב, אני חייבת לגרום לה שבעבור הרעימה, כי סגר השם רחמה, כמו שכתוב בחז"ל, אין רעמים בלא גשמים. היא תתרען ואז יתגשם העניינים, היא תבקש, היא תצעק ואז זה יקרה. לכן היא הציקה לה. איפה יודעים שהיא התכוונה לשם שמיים? אז ראיתי כתוב באחד הספרים, כזו רשעות, כזו רשעות, רק מלשם שמיים יכולה לנבוע. כשבן אדם מדבר בלי רשעות, על אגו לבד, שהאגו הוא אגו טהור, אז, אז זה לא כזה נורא. אבל כשהוא מערבב בזה לשם שמיים, אוי ואבוי, זה מתחיל להיות אסון. אבל כידוע שכל המלחמות נובעים מלשם שמיים. נובעים, סליחה, נובעים מאגו. יש עוד פתגם מאוד מאוד יפה ועמוק. 
כתוב, יש מחלוקת, המחלוקת הראשונה שהייתה בעולם, המריבה הראשונה בין האנשים, שהסתיימה במוות, ברצח. המריבה של קין והבל. כל העולם היה שלהם, הם רבו על גבולות, שם ישמעו. כל העולם היה שלהם, הם רבו על גבולות, זה רק מראה לנו עד כמה בן אדם צריך את הגבולות שלו. אז יש, למה הם, על מה הם רבו? שתי דעות במדרש. מדרש אחד אומר שהם רבו על ה... בחלקו של מי ייבנה בית המקדש? האם בחלק של קין או בחלק של אבן? יש מדרש אחר לגמרי שאומר שהם רבו, כידוע, שאם קין ואבן נולדו תאומות, הרי אחרת איך הם יכלו להתרבות? כתוב שאם האבן נולדה תאומה יתרה, קין נולדה תאומה אחת, ולאבן נולדו שתי תאומות. הם רבו על תאומה יתרה, למי שייכת, לקין או לאבן? אוקיי, שואלים, רגע, רגע, איזה מחלוקת גדולה. האם הם רבו על הדברים הכי קדושים שיש על בית המקדש, או שהם רבו על לב של נערה? כאילו, מדובר פה על מחלוקת הכי גבוהה שיש, או על המחלוקת הכי נמוכה שיש? איך שני הדברים האלה יכולים להיות ביחד? התשובה, הם רבו על האגו שלהם, הם רבו על הנערה. על זה הם רבו. מה הם אמרו? הם אמרו בית המקדש. הם רבים עכשיו לשם שמיים. בכל מקום, כל המלחמות בעולם וכל המריבות על בית המקדש, ועל שיטה ביהדות, ועל לא משנה מה, הכל מתחיל מהאגו. הכל מתחיל מהעובדה שאני פה ואני דורש את המקום שלי, את המעמד שלי, את החשיבות החברתית שלי. עכשיו, לנו מותר לדעת שכשמדברים על מישהו אחר, צריכים לכבד את זה. חייבים לכבד את העובדה ולהבין את העובדה שכל אדם צריך את המקום שלו. זה, זה, זה כלל בסיסי בהבנת נפש האדם, ובהחלט כל אדם צריך את המקום שלו. אבל זה כשאני מדבר על מישהו אחר. כשאני מדבר עליי, מותר לי לדעת, את תניה פרק ל', פרק כ"ט, פרק ל', פרק ל"א, שדי כבר עם השיקוע, עם להיות שקוע בעצמך כל היום. אם אתה מונח בגוף, מונח בבהמיות שלך, אז דורכים עליך, ואתה נפגע מכל מילה, ואתה, ואתה כל דבר מפריע לך, וקשה לך לפרגן, וקשה לך לראות טוב במישהו אחר. בני זוג, מריבות של בני זוג, שהשם ישמור. לא חמישים אחוז, לא שבעים אחוז, תשעים ותשע פסיק תשע, אם לא מאה אחוז מהמריבות של בני זוג, זה רק על אגו. וברוב המקרים זה אגו מטופש, מטופש. אם תספר, אם תנסה לשחזר על מה הם רבים, אתה לא תבין. והוא עומד מולך ומספר לך, אשתי עשתה לי ככה וככה, ואני אמרתי לה, ואתה אתה, אתה לא מבין. אתה, 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 אתה בן אדם בוגר, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? על זה אתם רבים? על זה, על זה אתם הולכים לקחת את הדברים הכי יקרים שלכם ו- 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 ולבלות אותם על מריבות? אבל אם אתה מבין שבאמת הצורך של האדם ב- 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 בחלקה משלו הוא, הוא צורך בסיסי. כל המילים שלו זה תירוצים, כל דבר מפריע לו כי הוא לא מרגיש, הוא והיא לא מרגישים שיש להם את המקום שלהם. מפה ומכאן ואילך כל דבר מפריע לך. ובאמת באמת, היכולת של שני אנשים להתאחד, אם אנחנו מדברים על זוגיות, אפילו הורים וילדים, אפילו הורים וילדים, מי מדבר על אחים, או אנשים זרים, קולגות, לאהוב יהודי ברחוב ש... 
כפוף שהולך ואוסף מטבעות או מחטט בפחים להרים פחיות שתייה, מאוד קל. המבחן של אהבת ישראל זה במקום שזה על חשבונך. על חשבונך לא הפירוש שאתה צריך להוציא מכיס כסף. על חשבונך הפירוש שאתה צריך להציא, לוותר, לא לוותר, לאפשר לשני מקום, ספייס, על חשבונך. ולעשות את זה נכון, בלי תחושת ויתור וקורבנות ומסכנות וצדיקות וקדושה מזויפת. להיות מסוגל לחיות נכון ובריא, זה אהבת ישראל. אהבת ישראל מתורגמת בטעות בידי הרבה אנשים כנתינה. אין קשר בין אהבת ישראל לנתינה, חוץ מהעובדה שאדם שנותן זה דרך לבטא חלק מאהבת ישראל שלו. אהבת ישראל, אהבה בכלל, מביאה לידי ביטוי לא נתינה אלא קבלה. היכולת שלי לקבל את האחר, זאת אהבת ישראל. וזה, לקבל מישהו אחר, לא מספיק להיות אדם נחמד. יש המון אנשים נחמדים בעולם, והמון אנשים גומלי חסדים, והמון אנשים שמוכנים לתת מעצמם באמת, לפרוס לדל, פרוס ללחמך לדל, ואני מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. הרבה אנשים יכולים לדאוג לאנשים אחרים, אין לזה שום קשר לעבודה הנפשית של אהבת ישראל. ואהבת לרעך כמוך, לאהוב מישהו אחר, ולאפשר לו מקום, לאפשר לו ספייס, כמו שאתה מאפשר לעצמך, זה עבודה. וזה לא יכול להיות, כפי שאנחנו נראה עוד רגע, אצל העושים גופה מכר ונפשם תפלה. כי באופן הטבעי, בחיים הטבעיים שלנו, המושג הזה שאני מוותר על הדבר הכי בסיסי שלי, והכי קיומי שלי, היינו הספייס שלי, ולא מוותר על זה ממקום של ותרנות ומסכנות והתקרבנות, אלא מוותר על זה ממקום של רוחב לב, של יש מקום לכולם, של למה לא? לראות מישהו מצליח. יש סיפור יקר, שמעתי אותו לפני שש שנים במטוס. עשיתי מטוס, היה טיסה מאנטוורט מבריסל לארץ. ישב לידי יהודי חסיד סלוני. הוא סיפר לי סיפור. עכשיו, בסלונים הוא מאוד מוכר, הסיפור הזה, בחסידות סלונים. היה יהודי אחד, אני לא זוכר את שמו ברגע זה, חסיד סלונים, שהיה לו, סלונים, קוברין, סלונים מגיע מקוברין, חסיד קוברין. שהיה לו מפעל סוכר. עכשיו מפעל לסוכר, כמו שכל אחד יודע, זה לא דבר שיש בכל עיר בארץ. כן, לא, בחולון למשל, אולי יש, אולי אין, יש פה, אני כבר לא יכול לדעת, יש פה מפעלים בלי גבול. אבל מפעלי סוכר זה דבר שקיים נקודה אחת, מספיק בכל הארץ. הוא היה לו מפעל סוכר בקוברין, לא בקוברין, בעירה שלו, באזור של קוברין. והוא היה אדם עשיר, שהצליח מאוד, מכר סוכר לכל המדינה. הכל היה בסדר. יום אחד, כל סוחרי הסוכר מגיעים לעיר הזאת לקנות סוכר, פה יש את הפקטורי הגדול, את הבית מחרושת הגדול, לסוכר של היהודי פלוני אלמוני. יום אחד הוא רואה מול העיניים שלו, מולו, פותחים מפעל חדש. מה המפעל? הוא הולך לברר. 
הוא רואה, הביאו מכונות מחוץ לארץ, מתחיל לבדוק מה קורה פה, פותחים פה מפעל סוכר. איפה יהודי פותח מפעל סוכר? איפה שיש מפעל סוכר? זה הרי היגיון ישר. גוי, כשהוא מגיע למקום, הוא מברר מה יש כאן, מה אין כאן, ואת זה הוא פותח. יהודי מגיע למקום, הוא שואל, תגיד לי, מה הולך פה הכי טוב? מה מוכרים פה? פה, פה ירקות, זה הדבר. אוקיי, חנות ירקות. פה הולך נעליים, נעליים. יהודי עושה מה שכולם עושים, קצת יותר חכם מאשר מי ש... בקיצור, יהודי, האם משרים, כמו שאומרים, יהודי משלנו, עם פאות ארוכות וזקן לבן, פתח מולו בית חרושת לסוכר. עכשיו, אנשים בבית כנסת, תסתכלו על, ה... על מיודענו, איך הוא יגיד? ובאמת באותו ערב הוא מגיע לבית כנסת, הדבר מתפרסם, מסתובב מצד לצד, הוא לא מוצא לעצמו מנוחה. הוא היה יהודי כמובן, יהודי עשיר, יהודי עם יכולות כלכליות, בעל בעמיו, אנשים הכירו בו והכירו. היה לו מילה. ככה הוא מסתובב וזה, ואז הוא מתיישב בחברים שלו ואומר להם, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אני לא מסוגל, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל, אני אסע לרבה. הצדיק ירמושי מקוברין, ואני, אני, אני אטפל בעניין, אני אטפל, אני חייב לטפל בעניין. כולם כאילו מבינים אותו ומה אפשר לעשות. הוא נסע לרבל, למחרת נסע לרבל. אחרי שבוע הוא חוזר מבסוט, שבת הוא יושב, אומר לחבר'ה בקידוש, ברוך השם, הייתי אצל הרבל. נכנסתי לרבל ואמרתי לרבל, רבל, פלוני אלמוני פתח מולי מפעל סוכר, והדבר הזה אוכל אותי. ורבה, אני מבקש ברכה שזה לא יאכל אותי, שאני אוכל לחיות עם זה. ורבה נתן לי ברכה שאני אוכל לחיות עם זה. או, יופי, אמרו לחיים, הכל טוב. בינתיים המפעל נפתח. אנשים התחילו להגיע ולקנות סחורה אצל השני. ולא רק אצלו, כמובן, משחקי מחירים. ועוד פעם הוא ככה, כנראה, הפסיד איזה לקוח רציני. הגיע לבית כנסת, עוד פעם בשבת, מסתובב ככה מצד לצד, מצד לצד, לא מוצא את המקום, אומר לחבר'ה, אני לא יכול לסבול את זה יותר, נסע לרבה. ושוב פעם הוא נסע לרבה וחוזר אחרי שבוע, ובשבת, בקידוש, בהתוועדות, אומר לחברים, תקשיבו, ברוך השם, ברוך השם, נסעתי לרבה, אמרתי, רבה, אתה חייב לעזור לי. אני לא יכול לראות איך אני מפסיד והוא מרוויח. שאני אהיה מסוגל לראות שהוא מרוויח, שאני יכול לחיות עם זה. לא רק שהוא פתח שהוא מרוויח, שאני אוכל לראות איך שהוא מרוויח, שלא, שאני אוכל לחיות עם זה. זה לא יפריע לי. וברוך השם, קיבלתי ברכה וקיבלתי את היכולת, וברוך השם, ברוך השם, לא אכפת לי, לא אכפת לי, שירוויח. עוברים עוד כמה שבועות, עוד פעם, שם העסק מתחיל להתחמם, והוא אומר, אני חייב לנסוע לרבע, חייב לנסוע לרבע. שוב פעם הוא נוסע לרבע, וחוזר ומספר לחבר'ה, הפריע לי נורא העובדה שאני גם לא מסוגל לפרגן לה. שמעתי על רכישה גדולה שהוא עשה, על איזשהו עסק רציני שאני לא הייתי עושה, ולא הייתי מסוגל להגיד כל הכבוד, לא איזה חבר'ה מה. לא הייתי מסוגל ליהנות מזה שהוא הרוויח. והדבר הזה אוכל אותי. איך אני לא מסוגל ליהנות מזה שיהודי אחר מרוויח? ברוך השם, קיבלתי ברכה מהרבב, אני מסוגל גם לזה. זה נקרא אהבת ישראל. זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לא רק לתת קמח או סוכר לאביונים ולעניים, זה חשוב, מאוד חשוב. זה מצווה גדולה, מצווה צדקה, אבל זה לא אהבת ישראל, מצווה צדקה. זה לא ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך פירושו תפרגן לו. תן לו מקום. תן לו מקום בלב שלך, לא רק במעשים, במעשים זה קל. 
מה הסיפור עם מעשים? מעשים עניין טכני. תן לו מקום בלב שלך. ומה המפתח לזה? כי זה נגד, נגד הטבע. זה נגד הטבע. עד כדי כך ידוע כותב הרמב"ן על המילים ואהבת לך כמוך, אומר, אומר הרמב"ן, דיברה התורה דרך הפלגה, זה לא שייך. והנפש הבאמית זה לא שייך באמת. אתה יכול לפרגן למישהו כמו שאתה מפרגן לעצמך? אז כאשר אדם אבל מתייחס לכתחילה למיקום שלו הגשמי ככה וחצי, בסדר, הוא אוהב את עצמו, אבל אני אוהב אותי, אחי אני אוהב אותי, זה נכון, אני אוהב אותי מאוד מאוד, אבל לא זה מרכז חיי. כי שוב, למרות שאולי טכנית כן זה מרכז חיי, אבל אני יודע מה האמת. וכיוון שאני יודע מה האמת, הדבר הזה משפיע עליי. רבי אל עליו השלום היה אומר שההבדל בין חוסיד, היינו יהודי שלמד תניא, לבין מסנגד, היינו יהודי שחד ושלום לא למד תניא, הוא תמיד יהיה בפעימה השנייה, לא בפעימה הראשונה. מה הכוונה? אז אמר ככה, אתה הולך לבית כנסת או בכל מקום אחר ומישהו אומר לך מילה קשה, מישהו יורד עליך, מישהו פוגע בך, פוגע בכבוד שלך, הוא מתרגז. גם החסיד מתרגז וגם המסנגד מתרגז. מסנגד לא הכוונה למישהו מעדה מסוימת, מסנגד זה מי שלא למד תניא. שניהם מתרגזים. השאלה היא מה קורה אחר כך. המסנגד אחרי שהוא מתרגז, אומר לעצמו, אבל תשמע, זה לא סתם, זה חתיכת חוצפה. מי הוא בכלל? מי הוא בכלל שככה הוא יאמר לי? מתעצבן עוד יותר. וזה לא מספיק, מתעצבן עוד יותר, הוא אומר לעצמו, זה חתיכת בהמה זה? ולי הוא אמר את זה? אז הוא מתעצבן עוד יותר, ומה הוא אמר? וככל שעובר הזמן זה מכפיל כוח. זה מכפיל, מכפיל, מכפיל. חוסית, גם הוא מתעצבן. מה זה פגע בי? אבל אחרי כמה דקות שהוא קצת חוזר לעצמו, אז הוא אומר לעצמו, נו פיין, יותר גיזוקת, אז הוא אמר, גם מה אתה לוקח ללב? אחרי זה הוא אומר, בסך הכל, במי הוא פגע? הוא פגע בי, מה, מה, מי אני בכלל? אחרי זה הוא אומר, בסך הכל, הוא, אתה צריך להבין את המקום שלו גם כן. אחרי זה הוא אומר, והאמת היא שבמה שהוא אמר יש גם קצת צדק. וזה, וזה רעיון מאוד עמוק, הוורט הזה של רבי יעל הוא מאוד נכון, כי אין לנו השפעה על המיידיות, ההשפעה שלנו היא בהשקפת עולם, תפיסת עולם, חב"ד, חוכמה בינת דעת, באה לשנות לנו את המפתח, את המוח, איך לראות את הדברים, זה לא אומר, בשעת מה, כולנו יש לנו נפש הבאמית, כולם יש עצר הרע, אנחנו לא נראים אחרת, אבל צריך לדעת איפה האמת, כשאתה יודע איפה האמת, אתה יודע לאן לכוון. ומילא כשבן אדם נח בגופניות שלו ובאגו שלו, הוא לא שייך לאהבת ישראל. אבל כשאדם שם מול העיניים שלו את שמחת הנפש, איפה אתה באמת רוצה? בשמחת הנפש. אז הוא מתחיל לשאול את עצמו, רגע, רגע, רגע. אם העיקר זה הנפש, היינו. העניין האלוקי שבגללו אני נמצא בעולם, או בשפה יותר של הדור שלנו. השליחות המיוחדת שלי בעולם, מאיפה אתה יודע שהשליחות שלי והשליחות שלו, שלי חשובה יותר? 
בסדר? הנפש והרוח, מי יודע גדולתה ומעלתה משורשם ומקורם באלוקים חיים? מאיפה אתה יודע? מצד הנפש, מי חשוב יותר, מי יקר יותר? אולי המקום ש- של האדם האחר יותר חשוב מהמקום שלי. מבינים בנפשות? היה פעם סיפור שחסיד של הרבי רשב, בעל יום ההולדת, גביר גדול, עמד בתור להיכנס ליחידות לרבי רשב, הרבי רשב היה הרבה גבירים כידוע, והיה להם יחס מיוחד, הם היו, הם החזיקו את כל הפרויקטים הגדולים של הרבי רשב, וכאלה היו לא מעט. הרבי רשב היה יזם גדול מאוד, כל הזמן היה לו רעיונות חדשים, הכל עלה הרבה מאוד כסף, היו אנשים שהיו נותנים את הכסף הזה, היה עושה המון דברים לטובת ישראל, לטובת עם ישראל. עומד איזה גביר חשוב, בתור ליחידות לרבי, והוא רואה סיעודי פשוט, מהאנשים הנודניקים האלה של בסוף הבית כנסת שמבלים את המוח לכולם. נכנס לרבי ליחידות, נמצא שם במשך רבע שעה, עשרים דקות, המון המון זמן. הוא יוצא, והגביר נכנס אחריו, הרבי לוקח את הפתק שלו ועונה לו על השאלות שלו ומסתיים היחידות. הגביר אומר לרבי, רבי אני לא מבין. הבן אדם שהיה פה לפניי, זה היה פשוט לגמרי. היה לו עשרים דקות עם הרב. אני, אני גביר, ואני שווה, אני מועיל לעניינים של הרב, לעניינים של חסידות, לכל העניינים אני מועיל. ואני נמצא פה, כבר הסתיים היחידות. היה גביר חצוף, יכול לדבר ככה, כן? אז הרב אמר לו, יש עליך אולי יהלומים, היה סוחר יהלומים גדול. כן, בטח. תראה לי, תראה לי את הקולקציה האחרונה שלך. אז הוא מוציא מה, מיד מהארנק, מוציא כזה ארנק אור כזה מיוחד, מוציא מה, מהכיס הפנימי של המעיל, ופורס על השולחן ארבעה-חמישה יהלומים, ומראה לרב את היהלומים. וזה אומר, אני בדרך למוסקבה עכשיו, בדיוק פה יש יהלומים מאוד מאוד יקרים. הרב לוקח מה אני יכול לראות, בבקשה. הרב לוקח את היהלום, מסתכל עליו, יהלום אחד, רב נכן אחרת. אז הרב אומר אחד האבנים, זה נראה לי משהו יוצא מן הכלל. זה באמת נראה לי משהו יוצא מן הכלל. אז היהודי מסתכל ואומר, דווקא לא זו האבן הכי, הכי מיוחדת פה. ואז הרב לוקח אבן אחרת, ואומר, זאת האבן שאתה אומר שהיא... מה, סתם שטויות, אני הייתי... לא הייתי לוקח עליה הרבה... בסדר. הגביר החצוף לא יכול היה לשאת את זה. אז אמר לרב, רב, באבני חן, צריכים להיות מייבין, צריך להיות מישהו שמבין בזה. אז הרב רשב אמר לו, בנשמות צריכים להיות מייבין. בואו ננתח את הסיפור. ננתח וננסה להבין את הסיפור. למה הציק לגביר שהיהודי הפשוט קיבל עשרים דקות? מה אכפת לך? אתה את הזמן שלך קיבלת, פלוס משחק עם אבני חן. מה, 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 מה אכפת לך? שההוא קיבל עשרים דקות, מה אכפת לך? זה על חשבונך? התשובה היא כן, זה על חשבוני. אני בניתי מעמד, יש לי מקום בחברה, ואני, 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 ואני עושה הכל בשביל זה. בהחלט כן, יש לי... העובדה שבן אדם שבשוליים של החברה מקבל מעמד, זה בפירוש על חשבוני. בפירוש על חשבוני. בהסתכלות של נפש הבהמית, ודאי על חשבוני. 
ולכן באמת זה מציק לי, ואני עד כדי כך מציק שאני אומר לרבי, זה מציק לי. מה עונה לו הרבי רשב? הרבי רשב אומר לו, אני מבין שזה על חשבונך, והרבי רשב גם נכנס בו, מראה לו עד כמה זה על חשבונו עם אבני חן, שהרבי אומר דעה, הוא כבר לא יכול לרבי את המקום, הרבי נכנס לשטח שלו, הוא מתחיל להגיד דעות גם באבני חן. גביר אמיתי, אשרי יענה הזאת. אומר לו הרבי רשב, אני לא מתעסק, כשאני מדבר עם יהודי, אני לא מתעסק עם המקום והספייס של הנפש הבהמית. כי לפי זה אתה צודק, אתה באמת זקוק גם ליותר, לצורך, דרך כלל השירים צריכים יותר תשומי. אבל אני לא נמצא שם. יש לכל אחד תפקיד בעולם, יש לכל אחד שליחות בעולם הזה. כל אחד יש ייעוד. מה, אני מבין, אני, זה התחום שלי. אני יודע מה הוא צריך לשמוע, ואני יודע מה אתה צריך לשמוע. וכל אחד מקבל את מה שחשוב לייעוד שלו. ואם אתה תדע להתרומם, ולהבין שאתה, אתה לא צריך להתחיל להבין בייעוד של האנשים, ובנשמות של האנשים. מספיק שאתה מבין שאתה לא מבין. ברגע שאתה מבין שאתה לא מבין, אתה תלמד להסתכל בהערכה על מישהו אחר. תלמד להתחיל להבין שאנשים נמצאים פה, הם עושים כאן משהו. אתה לא יודע את זה, כי אתה חי את החיים הבהמיים שלך. אבל ביום, נפש תופסת נפש. ביום שתתחיל להסתכל על החיים, במבט של, של שכיחות, של תפקיד, של אחריות, של נשמה, פתאום תפסיק לראות את המעמדות שאתה רואה ומדבר עליהן כל היום, וחי אותן כל היום. הכאן, האני וההוא. נתחיל להבין שמאוד יכול להיות שהיהודי הזה שמתמודד עם אישה חולה, וילד לא בריא, וילדה שנשרה מהבית, ועם בעיות כלכליות לא פשוטות, יהודי הזה, הנשמה שלו, הנשמה שנשלחה לעולם, לבצע מעשים שהם לא יאמנו. האדם הזה אמור להתמודד עם החיים הכי קשים שיש, ולעשות את זה בהצלחה. וכשהוא נכנס אליי לחדר ואני נותן לו כוחות לעשות את זה, עם מה אני מתעסק? הדבר הכי יקר בעולם. אתה, ברוך השם, השליחות שלך היא דברים יחסית יותר קלה. והנשמה שלך קיבלה תפקידים יותר קלים, כי אתה כולך הרבה יותר קל. אז אתה צריך את המקום שלך. ברגע שאנחנו לומדים להסתכל על החיים מסביב ולומר, מה אתה יודע על נשמה של מישהו אחר? מה אתה יודע על תפקיד של מישהו אחר? למה נראה לך שהבחור שכזה שעומד בחוץ עם האלכוהוליסט ומגיע ואוסף שקל לשקל לקנות בירה, למה אתה בטוח שאתה טוב ממנו? לא מדבר כעת בשפה של פרק ל', שאתה יותר גרוע ממנו, זה עוד עניין, זה מצד הגוף, מצד הנשמה, מצד הנשמה. אתה יודע מה התפקיד שלו כאן בעולם? אתה יודע עם מה הוא מתמודד? אתה יודע, כמה, אתה יודע איזה יכולות יש לו? בסדר, אתה, יש לך נשמה, תתמקד בתפקידים שלך, אבל תפסיק לדרג, וזה לא על חשבון, זה באמת לא על חשבון. בעניינים של גוף ונפש הבהמית שם, הדגש הוא על האגו. אז, אז בהחלט כל, אני החשבוני, כל, כל מה שקורה סביבי זה על חשבוני. מתפשט בכל הבית מדרש וכולם דורכים עליך. אבל בעניינים שהעניין העיקרי הוא לא גוף אלא נפש, הרי מה היסוד של הנפש האלוקית? היסוד של הנפש האלוקית זה ביטול, לעשות מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מי אמר לך שאתה יותר קרוב לזה? השליחות שלך יותר עליונה מהשליחות של מישהו אחר. תלמד להסתכל בעיניים אחרות על מישהו אחר. תסתכל על יהודים מקהילה אחרת, מחצר אחרת, מתפיסת עולם אחרת, על איפה שאלוקית שלה. ותדע לך, הידי הזה ירד לעולם הזה כדי לפעול דברים גדולים, 
וזה אפילו לא רלוונטי אם הוא עושה את זה או לא עושה את זה. אפילו לא רלוונטי הביקורת שיש לך, לא? וזה לא על חשבונך, כי לך יש מספיק מה לעשות. ואתם בכלל לא מתחרים על אותה, על אותה משבצת. מילא אתה יכול להכיל אותה. אתה מבין, כשאתה רואה מישהו אחר, בוא. אם נחזור חזרה, זה עדיין רק חלק מהעניין, נו. רק השורה הראשונה. מי יודע, אז לפני בשגם שכולם מתאימות. רק מי יודע מה גדולתם ומעלתם ושלושה מקורם ולוקים חיים. נחזור חזרה לתוך המסגרת המשפחתית. מריבות של בני זוג מתחילות מזה שבני הזוג, אני אומר, אני אומר משפט חריף מאוד, אבל אני מאמין בו בכל ליבי. מריבות של בני זוג מתחילות בזה שבני זוג שכחו שהחתונה שלהם לא הייתה בגלל שהם התאהבו זה בזה, זה מכיוון שהם ירדו לעולם על מנת לקיים כאן שליחות ותפקיד להקים משפחה. במריבות של בני זוג, כשאנשים שוכחים את הילדים שלהם, שוכחים את המשמעות של הכל, בגלל המריבה המטופשת שלהם. המריבה נובעת מזה שכמו שהגמרא אומרת, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם, זכו מלשון זיכוך. אם החיים הם לא זכו, אם אני חי את, את, את האני ואת האגו, אז ה... מי שחולק איתי את אותו חדר ואת מעמד ראש הבית, הוא יכול להיות האויב הכי גדול שלי. אבל אם אני מבין שזכו, שאנחנו מזדככים קצת, מבינים ששכינה ביניהם, מבינים שאנחנו אמורים להשכין את השכינה בתחתונים, קיבלנו משימה, משימה זוגית, שנינו נמצאים כאן במשימה, כל המריבות נעלמות, הן נעלמות כי הדבר הכי טוב לי זה שאשתי תצליח. זה טוב לי, אני לא מוותר, תפסיקו עם הוויתורים. המושג של ויתור בזוגיות זה מושג כמעט מסנגדי. לא צריכים לוותר, צריכים לזכור ששכינה ביניהם ושטוב לה זה טוב לי. למה לוותר? תעשה את זה עם הכיף שלך. מה ביקשו להוריד את הפח? לסגור את האור? לחתל את התינוק, מה ביקשו? תעשה את זה בכיף, אל תוותר. תפסיק להסתובב כמו בן אדם אומלל, כל היום אני מוותר בבית הזה. אתה לא מוותר. קיבלתם שניכם ביחד תפקיד. תסתכל על בן או בת הזוג, כל אחד על השני, ותחשוב שמי יודע מי העיקר פה, שכן, הנפש והרוח, מי יודע גדולתם? מי יודע מה העיקר פה? מי יודע מי פה משרת של מי? מי פה העיקר ומי פה הטפל? מישהו יודע? אי פעם נדע. תסתכל על הזכות שיש לך לסייע לאשתך או לבעלך ותתחיל ותפסיק להסתכל על האגו, תסתכל על, על הנשום, שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה זה אבני חן, כן? מהסיפור ההוא, ואורה כאור החמה שבעתיים כאור, כאור הבוקר, שימו לב אל הנשמה, כששמים לב אל הנשמה כל הכל 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 נראה אחרת, אלו צבעים אחרים לגמרי וזה מפורש לא על חשבוני המתנה הכי גדולה שקיבלתי, זה שברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לי, בת זוג, אישה, שאיתה ביחד אני, יש לי שליחות בעולם הזה. אתה מסתכל על הדברים מצד הנשום ומצד הזכור, פה אנחנו מגיעים למושג של אהבה. מה זה אהבה? אומר אדמור הזקן בתניא, בכותי תורה, שאהבה בגימטריה, אהבה בגימטריה אחד, נכון? אהבה A ו-B זה שבע, 
דלת זה עוד ארבע, שבע ועוד ארבע זה אחד עשרה, ועוד שתים ועוד א' זה שלוש עשרה, שלוש עשרה בגימטריה אחד, א' ח' ד', אחד, אהבה זה אחד, להיות אחד, מקום אחר של מרדכי אומר שוואהבת בגימטריה שתי פעמים אור, אור ואור בגימטריה ואהבת, למה? כי יש לנו נר, אז הצד של הנר הגשמי לא יכול להתאחד אבל שתי האורות למעלה יכולות להתאחד. פעמיים אור זה ואהבת. להגיע לאהבה פירושו שאני מתרומם מעל הבוץ של הכאן ועכשיו, של האגו שלי. אני מסוגל לראות את הדברים במבט הרבה יותר רחב. אני זוכר מי יודע גדולתם ומעלתם. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה הוא אומר, ושגם שכולן מתאימות, יש פסוק בשיר השירים, כן? שכולן מתאימות ושכולה אין בהן. מה זה כולן מתאימות? כן, שם כתוב כמו עדר עיזים שערים מן הרחצה, שכולן מתאימות ושכולן אין בהן, כולן טובות, כולן טובים, כולן מתאימות, כל הנשמות טובות, כל הבעיות נובעות, זה שהוא אמר ככה ועשה ככה וכך הוא התנהג, זה עניינים שקשורים לגוף, מצד הנשמה כולן מתאימות, יותר מזה, ואב אחד לכולנה הרי, הרי, הרי כל עם ישראל, כל ישראל קומה אחת שלמה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נושא בשם אחד אם אני מדבר על נשמה אז כולנו מגיעים מאותו מקום, לכולנו יש את אותו תפקיד לכולנו יש את אותה שליחות כללית רק שהגופים אנחנו חוזרים חזרה לנושא של זוגיות שבה רואים את זה בצורה הכי חזקה שם נמצאים גם המריבות הכי חזקות גם האהבה הכי חזקה וגם העבודה הכי חזקה. אתה זוכר שאיש ואישה, שניהם חלקים של נשמה אחת, כידוע, שאיש ואישה זה נשמה אחת שנחלקת לשניים, אז כל המבט משתנה. יש אגדה שמספרים על רב חיים מצאנז. רב חיים מצאנז היה גדול הדור בגליציה. באמת, הקים שושלות אדירות שיצאו ממנו. הגאון עולם הוא היה. שהוא בא בקשרי השידוכים, אז כנהוג באותם ימים זה לא היה אה, כמו שמכירים היום, אלא הודיעו לו מהכלה, הודיעו לכלה מהחתן, בערך זה היה העניין. והכלה באה לראות אותו. באמת היה תלמיד חכם גדול מאוד, ששמו יצא למרחקים. הבחורה הייתה בת משפחה חשובה, ונפגשה עם החתן. היא ראתה שיפה תואר הוא לא היה. היה לו גיבנת, בחור צעיר, אבל עם גיבנת. אז היא, איך שהיא ראתה אותו, היא ברחה ואמרה להורים שלה, על גופתי המתה. זה לא יקום ולא יהיה. לא רוצה את השידוך הזה. אז אמרו לה, את יודעת, מדובר פה ביהודי, תלמיד חכם בצורה שלא קיימים, לא, לא קיימים כמוהו בכל העולם. זאת אומרת, היקרים, על גופתי המתה, אני עם הדבר הזה לא מתחתן. טוב. התחילו לדבר, להתחשש, מה עושים? אז רב חיים קלט מה קורה, אז אמר, אני רוצה small talk עם הכלה, רק אני והיא בשקט. בסדר, הסכימה לדבר איתו. לקח אותה למראה, ותסתכלי. מסתכלת במראה והיא רואה את רב חיים תמיר, גבוה, והיא עם גיבנת. היא מאוד נבהלה, מה זה? אז הוא אמר לה, אני אגיד לך, אנחנו הרי נשמה אחת, 
היינו למעלה בעולם העליון והיינו חולקים בינינו את התיק של החיים ובתיק של החיים את היית אמורה לקבל גיבנת ואני טענתי ואמרתי שאת לא תצטרכי לעמוד בזה הדבר הזה יעשה אותך מאוד מאוד שבורה וקטנה ופגיעה ולי לא אכפת, תביאו לי את הגיבנת נתנו לי את הגיבנת, לכן יש לי גיבנת, זאת הגיבנת שלך עכשיו תקשיבי, את רוצה לשבור את השידוך? בשמחה, לא יהיה לי שום טענות, אני רק רציתי להגיד לך דברים כהווייתם יצאה משם מאוד בוכה ואמרה ודאי ודאי אני מסכימה לשידוך ככה מספרים, זה אגדה גליציאנית, קלאסית אגב מה המשמעות של הסיפור הזה? שוב פעם, אותו רעיון כשאני מסתכל על הגיבנת של אשתי, על הגיבנת הרוחנית, כן, אני מסתכל על, על החסרונות שלה, ובינינו אין בן אדם בלי חיסרון. לפעמים יש חסרונות שאני לא יכול לחיות איתם. הלו, שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה. אתם אותו נפש. אתם לא חולקתם בצורה שווה עם, תחום, עם אותם תחומי עניין, עם אותם... יש לו את החסרונות שלך, ויש לך את החסרונות שלה, של, של, שלך, ואתם צריכים מאוד לחיות יחד. כי אתם בני זוג, שניכם מגיעים מאותו מקום שכולם מתאימות ואב אחד לכולנו. והאמת, שככה צריך להסתכל על כל יהודי. החסרונות שאני רואה אצל מישהו אחר הם בעצם בעצם חסרונות שלי. חסרונות בנפש שלו כי תפשע באמת היא הרי לא חשובה כעת. טוב, אך כבר עברה שעה, הנושא הוא חשוב מאוד, בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך מאותו נקודה. שבת שלום לכולם, כל טוב.